0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, cette semaine je vous propose un petit jeu. Fermez les yeux, et sans tricher, est-ce que vous êtes capable de nommer trois variétés de cacao Est-ce que vous connaissez la différence entre variété et origine de cacao Et est-ce que vous savez comment travailler une fève pour en faire une délicieuse tablette de chocolat Si vous avez obtenu moins de trois bonnes réponses à ce petit quiz, alors cet épisode est fait pour vous. Aurélien Duclou, qui a créé il y a quelques années la baleine à cabosse, qui est une chocolaterie marseillaise Bintou bar, c'est-à-dire qui fabrique son chocolat en transformant elle-même les fèves de cacao pour en faire une tablette, nous explique tout ce qu'il faut savoir, ou presque, sur le chocolat. Alors au menu de cet épisode, comment sélectionner un cacao, mais aussi comment travailler une fève de cacao et la définition de ce qui est une tablette réussie, et enfin ses astuces, non seulement pour apprendre à identifier et nommer les saveurs d'un chocolat, mais aussi pour commencer à utiliser du chocolat dans vos desserts. Bonne écoute Bonjour Aurélien, comment vas-tu
1: Très bien, bonjour, bonjour.
0: Alors pour commencer, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais au prisme des saveurs, déjà toi c'était quoi ton dessert préféré quand étais petit euh,
1: Je dirais le clafoutis et la cerise du jardin. C'est un dessert que j'aimais beaucoup et que je réclame encore à mes parents quand, euh, quand je vais y voir.
0: Est-ce que tu l'as déjà testé un peu en, en faisant un chocolat
1: non, pour le coup, je ne l'ai jamais décliné euh, au chocolat. Il y a des sortes de totems auxquels on ne touche pas, je pense.
0: <rire> et d'ailleurs, c'est quoi ton chocolat parfait pour finir un repas du dimanche Même si, après avoir enregistré avec plusieurs chocolatiers et chocolatières, euh, je sais qu'il faut éviter de manger du chocolat après le repas puisqu'il n'a pas le vrai goût <rire>
1: qu'il <rire>
0: devrait avoir.
1: Non, alors moi, j'aurais une réponse qui est euh, peut-être un peu fuyante aussi, mais pas tout à fait la même, c'est que, que ça change en fait... Euh... Euh, en fonction de ce qu'on a mangé, du temps qu'il fait, euh, de la période, de la saison. Donc en fait, euh, moi, pas une, n'en ai pas un sur lequel je m'arrête régulièrement. Ça dépend, et c'est ça qui me, qui me surprend toujours et qui m'intéresse.
0: Et après, j'allais demander quel était ton chocolat parfait euh, pour le goûter, puisque c'est plus hein, une heure pour déguster le chocolat quand on n'a rien mangé avant ni après. Est-ce qu'il y en a un euh, que toi, tu t'y reviens quand même régulièrement et tu reviens assez souvent
1: il y en a un dans notre gamme euh, qui n'est pas un chocolat noir, c'est un chocolat au lait, mais c'est avec du, euh, du sarrasin grillé, ça s'appelle du sobacha, c'est une petite graine de sarrasin, euh, c'est les japonais qui font ça en infusion, et on l'a essayé nous en chocolat, euh, sur conseil d'une cavaté avec laquelle on travaille, et c'était un fort bon conseil, ça marche très bien, ça fait une sorte de crunch de luxe euh, très très gourmand, et avec un, un sacré goût de reviens-y, donc ça pour goûter c'est très bien.
0: Mais est-ce que tu, tu fais infuser ce sarrasin aussi dans le chocolat Ou est-ce que juste tu incorpores des...
1: On l'incorpore. Voilà, en fait, c'est des euh, des, euh, des toutes petites graines euh, qu'on incorpore. Dans... On prend un gros cul de poule euh, qu'on remplit de chocolat au lait, on met notre sobacha ouais. euh, à l'intérieur et puis on mûle on en directement. Alors, au départ, c'est un chocolat qu'on a fait en petite barres quand on l'a lancé, en une barre de 20 grammes. Et très vite, les clients, au bout de quelques jours, sont revenus en nous disant, en fait, non, il faut défendre un plus grand. <rire> Donc après, on a fait une tablette normale, et là, on l'a déclinée en pâte à tartiner également. Donc c'est une pâte à tartiner croustillante, alors ça donne un effet assez étonnant sur une, sur une tartine, c'est hyper gourmand.
0: Mmh, ça a l'air bon. Et euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création, genre ton tout premier chocolat
1: alors, bah, tu sais, nous, on travaille des chocolats, beaucoup beaucoup des chocolats nature. Là, on a parlé, j'ai pris un ouais. contre-exemple avec un chocolat au, au sarrasin, mais on aime bien le chocolat euh, dans son plus simple appareil, quoi, avec euh, du cacao, du sucre et, et rien d'autre. Donc, c'était un chocolat euh, noir nature. Euh, si on doit parler de ses notes aromatiques, c'est un chocolat qui était assez boisé et fruité, euh, qu'on a toujours aujourd'hui euh, en gamme et qu'on aime beaucoup. On, on devrait recevoir dans les prochains jours, d'ailleurs, notre plus grosse commande historique de, cette, de cet arroir-là. On attend, on attend deux tonnes depuis presque un an avec les différents... Covid, complexité, à droite à gauche, depuis la Colombie, jusqu'à chez nous. <rire> euh, donc c'est ça le premier chocolat qu'on a fait, un chocolat noir nature.
0: Et celui-là, comment est-ce que tu l'as découvert Comment est-ce que tu as découvert ses notes, etc. Enfin,
1: Celui-ci, on l'a découvert euh, avec ma compagne Claire en partant en Colombie. On a, on a passé plusieurs mois sur le, sur le terrain là-bas, avec pas du tout l'objectif de faire du chocolat à la base. Donc on est, on est tombé dedans par hasard. Euh, on a pris un billet simple en fait pour la Colombie on avait mis plusieurs noms de pays dans un chapeau, euh, des pays dans lesquels on avait envie d'aller, on a mélangé, on a tiré la Colombie. Donc On est parti en Colombie, mais sans rien connaître ni du pays, ni, de, ni savoir ce qu'on allait faire là-bas. Et on est, euh, est tombé dans les plantations de cacao, par hasard, on faisait du café, nous, euh, des bénévoles, voilà, dans des plantations de café. Et on est tombé dans une plantation de cacao, et on s'est rendu compte qu'on n'y connaissait rien du tout euh, au chocolat. Euh, les cabosses, les variétés, on était incapable de citer des variétés de cacao. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un bon exercice. Est ce que vous connaissez des de variétés de cacao Sur le café, on connaît des euh, grandes familles, l'Arabica, le Robusta, on connaît des variétés de pommes, on connaît des euh, variétés de... C'est que le cacao, c'est un gros mystère. Donc ça a commencé comme ça, en fait. Et puis le producteur de... qui nous a fait visiter sa plantation euh, nous a fait fabriquer du chocolat. Euh, avec rien, c'est-à-dire qu'on a fait du feu, on a torréfié dans une poêle sur un, sur un feu de bois, on a décortiqué à la main, on a écrasé tout ça dans un petit moulin manuel, euh, on a mélangé à la cuillère en rajoutant du sucre, donc il y avait encore la mâche et du cacao pas bien, pas bien raffiné, euh, on va dire, et le, le, le croustillant de sucre, mais ça avait un goût incroyable. Donc c'est comme ça qu'on est, euh, nous, tombés dans le chocolat et qu'on a décidé d'en faire euh, notre métier et, et, et plus. Voilà.
0: Tu parlais des origines... Non, justement, pas des origines de cacao, des variétés. Est-ce que c'est la même chose que les origines Est-ce que, par exemple, du chocolat de Madagascar, c'est une variété de cacao ou... non, non, non. Comment est-ce des... qu'on fait la distinction
1: C'est assez proche euh, du, du vin, en fait. Tu vas avoir un effet, euh, un effet terroir, donc euh, le sol, euh, la météo, euh, tout ça qui va, qui va jouer sur, ton, sur le goût de ton chocolat. Et tu as un effet, euh, un effet cépage, euh, donc variété de cacao. Et donc en fait, sur un même lopin, tu peux avoir euh, des cabosses de, de, de plein de variétés différentes. C'est euh, ce qui nous a étonné dans cette plantation la première fois. Sur les arbres, on voyait bien qu'il y avait des cabosses oranges, euh, oui. de couleur bordeaux, jaune, vertes. On s'est dit, mais Pétard, c'est vrai que c'est un fruit qui a plein de couleurs, donc il y a plein de variétés. Et, euh, et a priori, si on prend des variétés différentes, même si elles viennent du même lopin, de terre, euh, on devrait avoir des chocolats différents, même si on fait la même recette exactement qu'est-ce qu'il existe,
0: par exemple, comme euh, variété de cacao C'est vrai que j'avoue que je ne saurais pas forcément en citer comme ça. Exemple, as,
1: euh, historiquement, on en présente souvent trois, comme, euh, trois, trois variétés, mais qui sont aujourd'hui euh, plus, plus de complexité que ça. Tu as le Criollo, qui est une, souvent les, les cabosses, qui sont réputées comme étant les plus savoureuses, les plus rares. mais euh, Aussi parce qu'elles font les fruits les plus petits, et les plus vulnérables aux maladies. Donc, en fait, pour les producteurs, c'est plus compliqué de, de les maintenir. Ouais. Euh, tu as ensuite les euh, forasteros qui, au contraire, sont euh, leurs cousines les plus robustes et les plus productives. Et puis tu as les trinitarios qui sont une sorte de mélange des deux. Euh, ça, c'est ce que nous on nous a présenté au tout début comme étant les trois grandes familles. En fait, aujourd'hui, quand on parle avec des ingénieurs agronomes, on a plutôt une quinzaine de familles quand on regarde le profil phénotypique, donc le euh, profil génétique des arbres. Plutôt une quinzaine de familles et euh, plusieurs nouvelles qui devraient arriver dans les prochaines années, puisqu'en fait, il y a pas mal de c'est un champ de recherche qui est qui est en train d'être creusé euh, actuellement.
0: Et après, quand tu fais un chocolat, est-ce que tu utilises plusieurs variétés ou justement sur euh, une tablette, enfin en tout cas sur une production d'un même chocolat, est-ce que tu te limites à une seule variété de cacao
1: Parfois oui, parfois on arrive à le faire. C'est-à-dire qu'on a des producteurs qui sont en mesure de nous dire euh, « je te propose un lot de variétés, machin, machin, machin. » Ça, certains arrivent à le faire. Pour d'autres, c'est plus okay. compliqué et en fait personne n'a le réflexe. Les premières fois qu'on a demandé ça, nous, donc on était en Colombie, on se renseignait là-dessus, on a fait le tour du pays pour aller voir des producteurs un petit peu partout, avec exactement ces questions-là de vraiment, à la fois très naïves de débutants et de, de gens qui ne connaissent pas le secteur, et euh, on a souvent eu des gros yeux étonnés en réponse, puisqu'aujourd'hui, la réalité, c'est que euh, les gens qui font du cacao ont plein de variétés sur leur terrain, ils mélangent tout, ils mettent tout dans des sacs, et ils exportent. Euh, personne ne leur demande d'avoir de, telle ou telle ouais. variété. Euh, donc la personne qui nous a un peu accompagné et fait comprendre des choses sur ces sujets-là, c'est une, une dame qui a une plantation en Colombie, une superbe plantation qu'elle a héritée de son père, et dans lesquelles elle fait un, vraiment un projet de recherche euh, au-delà de la production de cacao, et du coup elle est en mesure vraiment de nommer les variétés, telle rangée d'arbres, telle variété, telle rangée, et donc elle fait ses propres tests, elle s'est fait un laboratoire de chocolat bean to bar, donc de la fève à la tablette, dans, dans le fin fond de cette forêt, là, à la frontière de du Venezuela, et elle fait tous ces tests justement pour voir avec son terroir, donc, qui est exactement le même d'un bout à l'autre de la plantation, c'est une petite plantation, l'impact de la variété de cacao sur le goût final du chocolat. Et on a mangé des choses incroyables chez elle.
0: Et parce que ça change vraiment selon la variété, ça n'a pas du tout le même goût.
1: Ça n'a pas du tout le même goût, ni la même couleur. On a, euh, nous, on a fait le choix, on travaille avec une, une ferme au Mexique, qui a deux, et on travaille deux de ces variétés. Il y en a une qui a une couleur très très sombre, qui est puissante, épicée, c'est un peu de chocolat noir euh, archétypale, hein, du gâteau je crois, un truc un peu fort. Euh, et l'autre variété, c'est un chocolat qui a une couleur de chocolat au lait, pourtant on fait un chocolat noir. Il est vraiment hyper clair avec une couleur acajou qui est très très belle, et des notes de framboise acidulée. Rien à voir, pourtant ah, ça oui. vient du même le terrain.
0: Mais du coup, si au moment où toi tu reçois euh, ces sacs de cacao, tu as différentes variétés, comment est-ce qu'après toi, au moment où tu vas aller travailler euh, pour en faire une tablette, tu vas faire ressortir euh, une note, tu vois, si justement, comme tu dis, tu as à la fois des notes un peu de framboise et en même temps d'épicé, etc. Comment est-ce que tu fais quand tu as une telle diversité de variétés dans un même euh, sac bah, Ça,
1: c'est un, un, un blend naturel, en fait, de, de variétés. Donc euh, sur, les vari... sur les terroirs euh, et avec les producteurs qui ne sont pas en mesure de nous trier variété par variété, on a un mélange, et ça on l'explique bien aux clients, c'est un mélange de variétés de cette personne-là. Et, et la note aromatique, après, c'est le chocolat, une fois que tu fais ton chocolat, que tu le goûtes, que tu vois ce que ça donne. Ce qui n'est pas évident, c'est effectivement quand tu goûtes une fève dans un sac, euh, selon ouais. la fève, ça peut être pas tout à fait la même. Le chocolat industriel, c'est systématiquement des mélanges de plein plein de variétés. Souvent, c'est des, des mélanges de plusieurs terroirs aussi, voire plusieurs pays, ouais. voire plusieurs récoltes. Et en fait après, euh, on va, euh, les industriels vont avoir des machines pour lisser les goûts, pour gommer les différences et pour obtenir un produit qui soit assez standard, qui a le même goût tout le temps, tous les années, tous les ans, à quel, à quel moment de l'année.
0: Mais toi, quand tu fais des mélanges, est-ce que tu, du coup, essaies de faire un goût un peu plus neutre qui se situe entre les différents goûts que peuvent avoir les différentes fèves, ou est-ce que justement tu joues sur le fait qu'il y aura une diversité de goûts et euh, que du coup ton, ton chocolat aura peut-être, je sais pas, peut-être plus de goût ou...
1: bah, Sur l'exemple que je te donnais euh, tout à l'heure sur le chocolat boisé et fruité euh, de Cordoba, qui est une région en Colombie, là c'est un mélange de plusieurs variétés de ce producteur. Euh, et par contre, on est pas en mesure nous dans le sac de séparer euh, les, les fèves les unes mmh. des autres. C'est que c'est tout mélangé. Donc en fait, on, on travaille tout d'un bloc euh, et on considère ça comme l'origine cordoba. Et, et le goût est assez stable. Je te disais tout à l'heure qu'on attend notre prochaine livraison. Là, on est euh, on est euh, dans l'équipe à euh, fois stressé et, et très ému de, de recevoir ça et on se demande vraiment quelle va être la continuité du goût par rapport à la récolte précédente et par, par, ouais. par rapport à la récolte encore d'avant. Sachant que là, il a, notre producteur a récolté en en, en... en gros, ils ont une récolte plutôt forte, une récolte plutôt faible. Et là, il a récolté en période plutôt faible. Donc, on ne sait pas si ça va avoir tout à fait les mêmes notes que d'habitude.
0: Après, c'est un peu le côté euh, challengeant et le côté assez sympa non, de, de ce métier, de se dire qu'à chaque fois, en fait, tu redécouvres un chocolat et qu'il n'aura jamais euh, exactement la, la même saveur.
1: Mais... Bon, oui, c'est notre côté vigneron, ça. Vigneron du cacao... <rire> non mais c'est vrai qu'on est, on est très différents si, si tu demandes à un vigneron de faire le même vin tous les ans euh, d'une part il sait pas faire et d'autre part je pense pas que ça l'intéresse beaucoup euh, nous oui. c'est exactement la même chose mais c'est vrai que c'est un, une approche très différente du chocolat industriel qui au contraire recherche la stabilité
0: oui bien sûr et c'était quoi justement le, le dernier chocolat euh, que tu as découvert, que vous avez découvert et, et qui t'a beaucoup plu
1: c'est l'Ouganda euh, c'est l'Ouganda qu'on a lancé récemment et euh, qui est qui est, qui est un très très beau chocolat. Euh, J'ai du mal à le faire sortir du labo en ce moment. Je, je mange une bonne partie. C'est un, un très beau terroir et ça, ça donne un, un chocolat qui est très sombre à la robe, à la couleur, mais qui est extrêmement doux en bouche. Aucune amertume et des notes de mûre un peu yaourtées, très, très gourmande. Euh, donc c'est notre petit chouchou du moment là, en ce moment. On va, on va tester là prochainement, dans les prochaines semaines, les îles Salomon. On a reçu plusieurs échantillons des îles Salomon, qui sont un petit archipel euh, du Pacifique, et ils ont réussi à se regrouper, puisqu'il faut imaginer hein, des petites îles très très éloignées sur des armes sur de distance. Euh, ils ont réussi à se regrouper, les, les producteurs, pour euh, pour proposer à l'export quelques tonnes de cacao qu'ils ont travaillé ensemble. Quand je dis travailler ensemble, ça veut dire que ça pousse sur des îles différentes, et après ça va être fermenté ensemble à un même endroit selon un processus de fermentation et de séchage qui va être euh, euh, homogène.
0: Ok. Ça représente quoi pour toi, euh, la chocolaterie, plus globalement euh,
1: Ça représente le réconfort, euh, ça représente euh, la gourmandise, et ça représente la rencontre, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un lieu où je me rends compte, comme on a des, des parcours professionnels qui ne sont pas du tout ni liés à l'artisanat, ni liés euh, euh, à la gastronomie, avec ma euh, compagne claire, avec qui on a monté la, la baleine à cabos. Euh, C'est vraiment, voyez, on a tout ça dans ce lieu au quotidien. que Tous les jours, on a euh, des gens... Euh, du matin au soir, qui me disent ça sent bon, c'est agréable, euh, c'est bien ce que vous ouais. faites, c'est bon, etc. Donc c'est vraiment associé à ça. Bon après, nous on a le côté, euh, c'est aussi notre travail, et parfois c'est dur, et on travaille beaucoup dans les saisons fortes, donc pas que du repos et, et du bien-être, etc. Et bon, c'est dur et c'est physique, hein. on porte aussi des sacs qui sont lourds, on a beaucoup de manutention, etc. C'est vraiment un rapport physique au, au, au chocolat. Mais malgré tout, ce qui va dominer, c'est ça, c'est une odeur qui est très puissante. Tous les clients nous font la remarque aussi, mais bon, ça ne sent pas comme dans les chocolateries classiques, ça sent vraiment le cacao, il y a toutes les machines qui dégagent euh, les, les arômes qui sont contenus dans les fèves, donc c'est assez fort et, et ça peut avoir des odeurs aussi différentes selon les moments de la journée, si on tourifie par exemple. C'est une odeur euh, très, 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 très particulière, très marquée.
0: Justement, est-ce que, euh, est que tu peux me raconter comment est-ce que ça se passe à partir du moment où vous recevez le chocolat Enfin, peut-être qu'on peut même aller avant. Euh, comment est-ce que tu sélectionnes déjà les chocolats que tu veux recevoir et que tu veux travailler et ensuite qu'est-ce qui se passe euh, à partir du moment où tu les reçois et jusqu'au moment où tu fais la tablette puisque euh, toi aussi, un peu comme Asna euh, que j'avais déjà rencontré sur ce podcast, tu fais du chocolat de la fève à la tablette. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu tout ce processus euh, de recherche, de création, etc.
1: Alors nous, on a, sur le sourcing, donc sur la recherche des fèves, on, on a deux canaux différents. On a un premier canal qui est celui de la Colombie où on a passé six mois et où on a repéré les fèves nous-mêmes. On les a sélectionnés sur place directement. Euh, là, on a rencontré pendant six mois plein de producteurs, euh, sous format entreprise, sous format association, sous format coopérative. À chaque fois, on allait voir les plantations, Donc, euh, on, on allait voir comment c'était organisé, qui travaillait dedans, euh, comment les gens parlaient de leur, de leur cacao. Et ensuite, quand c'était des coopératives, on avait des rendez-vous avec les conseils d'administration des coopératives parfois avec 30, 40, 50 personnes autour de la table, pour présenter ce qu'on voulait faire, donc de la ch du, ch du chocolat, de la fève à de la tablette, et pour prendre le pouls euh, de leur projet euh, environnemental, et, euh, social et économique. Donc on leur posait plein de questions, on avait des échanges euh, hyper intéressants qui nous servent beaucoup aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand on lance des nouveaux pays, on parlait de l'Ouganda là tout à l'heure, on travaille avec des sourceurs de cacao.
0: Ok.
1: C'est pas un métier qui court les rues, hein, pour être tout à fait franc, mais euh, <rire> c'est un métier qui est, qui, est, qui est extrêmement important et structurant pour nous. C'est des gens qui ont deux casquettes une casquette de dénicheur de fèves rares et d'exception, et ensuite de une casquette de logistique internationale où ils sont en mesure de nous ramener quelques sacs de fèves du fin fond de l'Amazonie, par exemple, jusqu'à chez nous, ou des îles Salomon, sur les jusqu'à chez nous. Et donc, ces sourceurs de cacao, en fait, toutes les questions que nous avons posées aux producteurs avant dans les conseils d'administration des coopératives, on leur repose à eux. Et ça permet de, de voir la traçabilité, la transparence sur toute la chaîne. C'est un gros gros enjeu du cacao. On a encore beaucoup de chemin à faire, et nous, et les sourceurs et les producteurs. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier-là et que et que ça nous intéresse énormément.
0: Ouais, bien sûr. Et donc après,
1: donc une fois que... Donc voilà. Une fois qu'on a choisi nos fèves, euh, on, elles arrivent chez nous. On lance les premiers tests. Donc avant de lancer les tests, généralement, on ouvre le sac, on équipe, c'est assez religieux comme, comme moment. On va goûter les fèves crues. Donc vraiment, au sortir du sac, on va voir ce qu'elles nous évoquent. Et c'est toujours un exercice intéressant de se dire, euh, à partir d'une fève, comment on se projette dans une tablette. C'était extrêmement compliqué de le faire au tout début quand on n'avait jamais fait de chocolat, quand on était en Colombie. Aujourd'hui, avec quatre ans de recul, euh, on le fait beaucoup mieux. Parfois, on a des bonnes intuitions, puis parfois, on se, on se trompe aussi, puisque la ne réagit pas du tout comme on l'attendait dans les machines, la composition chimique qui, en fait, est pas du tout ce qu'on attendait. Donc, on goûte cru, ensuite, on torréfie, on fait une torréfaction euh, assez standard, enfin, en tout cas, par rapport à nos standards à nous. Et ensuite, on va faire des premiers tests de, 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 dans les conches, donc dans les, les meules en pierre, c'est des roues en pierre, des, des granit sur une dalle de granit qui vont tourner pendant 24, 48, 72 heures. Ok. Dans notre manière de, de procéder, on fait tourner juste du cacao tout seul, et on sort quelques tablettes, au bout de 24 heures, quelques tablettes à
0: 100%. Okay.
1: Ensuite, on rajoute un petit peu de sucre, et on sort quelques tablettes à 95%. Ensuite, on rajoute un petit peu de sucre, voilà, et on, on essaie de faire quelque chose de dégressif, pour voir quel est, a priori, comme ça dans les grandes lignes, le bon équilibre pour cette fève-là. Ce qui lui va le mieux, c'est quel qu robe la mis le, le mieux. Quoi. Euh, et ensuite, on affine. On affine la torréfaction, on affine le ponchage... Euh, donc c'est comme ça qu'on va, qu va travailler nos fèves, donc quand je parlais de bonne intuition euh, ou pas, par exemple la dernière fois on a reçu une fève euh, qui était extrêmement douce par rapport à une fève de cacao, ça peut être quand même un petit peu brut de décoffrage, hein, comme comme produit assez amer, il n'y a pas de sucre, il y a une mâche quand même assez fibreuse, et okay. celle-là est très douce, on s'est dit ben, c'est génial, on va pouvoir faire un chocolat à 95% qui va rester très gourmand, très onctueux, etc., et euh, non, raté. C'était euh, une fève qui était très acidulée et donc trop. En fait, à 95%, c'était une acidité qui devenait oui. vraiment gênante dans le chocolat. Donc on a dû descendre, descendre, descendre pour arriver à un chocolat à 70%. Quand on dit 70%, ça veut dire que les 30% restants c'est du sucre, puisqu'on rajoute rien d'autre, pas de vanille, pas de soja, etc. Euh, et là, on a un côté du coup, l'acidité est présente, mais c'est un côté acidulé, un peu bonbon acidulé euh, avec le sucre. C'est très gourmand, c'est un très beau chocolat.
0: Mais du coup, est-ce que euh, quand tu goûtes la fève crue, est-ce que son goût se rapproche quand même du, du goût final euh, qu'aura ta tablette Est-ce que ça, c'était un exemple un peu, euh, tu vois, euh, qui sort de l'ordinaire et qu'en en fait, généralement, quand tu la goûtes, euh, tu sais à peu près ce qui va fonctionner ou en fait, tu peux vraiment pas du tout savoir et tu as juste quelques notes que tu peux commencer à repérer, mais en fait... Euh... Ce sera pas du ah, tout fait ça.
1: Une autre manière de travailler, je crois que c'est une, une, une vérité chez, chez pas mal de personnes qui se lancent dans ce métier-là de, de chocolaterie bean to bar, de la fève à la tablette, c'est l'envie d'avoir des chocolats qui ressemblent aux fèves de cacao. En fait, ça, le, okay. le cacao, c'est un, un fruit. On travaille avec des graines de fruits et on mange des graines de fruits. En fait, c'est vrai qu'on essaie de pas perdre ça de vue. Et Pour la petite histoire, ma compagne Claire, elle aime pas du tout le chocolat. <rire> euh, on n'avait vraiment pas prévu de faire ça dans la vie. Et du coup, en Colombie, en goûtant ce chocolat très brut que le producteur nous a fait faire, le premier jour, on a vu du cacao là, on a fait nos tablettes, elle m'a dit mais ça j'aime bien, j'adore. Comment ça se fait que j'aime ça et que j'aime pas le chocolat Et en fait, c'est parce que ça avait un c'était encore très proche du fruit. On venait de le torréfier à la poêle, on l'avait écrasé à la main, et ça avait un goût brut, euh, pas pas trop raffiné, pas trop transformé. Donc on essaye de faire ça que nos tablettes ressemblent à nos fèves.
0: Et après quand tu fais du chocolat au lait, euh, quelle étape est-ce que tu rajoutes et est-ce que tu utilises toujours les mêmes chocolats ou est-ce que tu as des chocolats qui sont réservés, enfin des cacaos qui sont réservés au chocolat au lait
1: Pour le, fa fabriquer du chocolat au lait, on rajoute dans les conches, donc dans les meules en pierre, euh, de la poudre de lait. C'est jamais du lait en bouteille, hein, sinon ça fait un, mm -hmm. un chocolat chaud okay. qui ne se pas évidemment, c'est toujours du sec. Euh, il faut rajouter du beurre de cacao également pour boire toute ce, cette poudre et la permettre, la permettre de se liquéfier un petit peu, sinon ça fait un chocolat trop trop épais. Et, euh, et en chocolat au lait, non, on a, on a, on, dans ce cas-là, on prend généralement des, des variétés de cacao qui euh, qui sont soit très cacao dans leurs notes aromatiques, on a vraiment des okay. cacao qu'on a choisis parce qu'ils sont très cacao, euh, soit des cacaos qui vont avoir des notes un peu de biscuits, qui sont euh, ouais, de, un peu de gourmandise, quoi. Miel, biscuits, caramel, vois des, des, des cacao qui vont être marqués et typés comme ça. Ça fonctionne bien avec le chocolat au lait. Et au contraire, les chocolats plutôt acidulés, très fruités, fruits rouges, c'est le combo marche moins bien.
0: Ok. Après, donc, expliquais que pour euh, sélectionner les cacaos que tu utilises, il y a deux solutions. Soit vous faites appel à un sourceur, euh, soit vous êtes sourceur vous-même et vous mmh. rencontrez les producteurs ou des collectivités, etc. Est-ce que, du coup, tu as une différence quand toi-même euh, tu vas à la rencontre des, des gens qui le produisent Est-ce que tu trouves que tu as une euh, manière différente de travailler le chocolat derrière est-ce que, par exemple, ils t'expliquent euh, certains détails qui font que euh, tu vas repenser la manière dont tu le travailles Alors,
1: c'est une bonne question. C'est peut-être... Euh... Non, on les, enfin, on les travaille de manière assez euh, similaire. Nous, on a commencé euh, avec l'histoire de la baleine à cabos qu du, pendant un an et demi qu'avec du chocolat de Colombie, donc avec les chocolats qu'on avait okay. sur scène nous-mêmes. Et ensuite, on a ouvert d'autres euh, terroirs. Euh, mais c'est vrai qu'on est... Euh, peut-être un petit peu moins incarné sur ces terroirs-là, puisqu'on n'a pas passé, on n'a pas dormi chez les gens, on n'a pas visité leur plantation, mais on a hâte de le faire. Ça fait évidemment partie du projet, c'est-à-dire que les sourceurs de cacao, typiquement, on leur demande si demain on veut aller en Ouganda ou dans les îles Salomon, est-ce que c'est ouvert, est-ce qu'on a le droit d'aller rencontrer et poser nos questions en toute transparence Donc, La réponse est toujours oui, mais c'est un point important pour nous. Ouais. On, aimerait bien le, on aimerait bien le faire, pour l'instant, on n'a on pas pu la chocolaterie encore assez jeune, euh, le Covid est passé par là avec euh, toutes les difficultés euh, de voyage que ça impliquait. Et euh, par ailleurs, nous, on a une vie de famille qui était assez dense aussi puisqu'on a eu deux enfants en un an et là, on attend un troisième, donc c'est assez chargé. Donc pour les ah voyages ouais. euh, au long cours, c'était pas forcément évident. Euh, mais c'est bien le but de la manœuvre, c'est qu'on puisse retourner. Je parlais tout à l'heure du chocolat mexicain qui nous plaît beaucoup. On a hâte d'aller voir ces gens avec lesquels on travaille depuis maintenant trois ans en fait. On échange, hein, on échange par, par vidéo, on échange par, par message, mais on s'est pas encore vu.
0: Mais parce que ça, tu trouves que ça apporte vraiment quelque chose euh, dans ton travail derrière du chocolat Est-ce que tu travailles d'ailleurs chaque euh, cacao de la même manière Est-ce que c'est toujours exactement le même processus ou est-ce que ça change par moment
1: Non, ça, ça, ça change, mais dans les... entre guillemets à la marge, c'est-à-dire que ce qui va changer, c'est euh, les différents éléments de la recette, donc c'est la, la torréfaction par exemple. Il y a certaines fèves, certaines variétés qui ont des toutes petites fèves, donc tu ne peux pas du tout les torréfier, les cuire de la même manière que des des fèves qui ont une taille entre guillemets standard. Euh, pendant un moment, on avait des fèves du Guatemala, qui étaient énormes, et des fèves du Pérou, qui étaient minuscules, et des sacs qui étaient à côté, c'était rigolo. Donc là, clairement, tu dois adapter la recette à, à chaque fève et à comment elle réagit. Certaines fèves ont des écorces plus ou moins épaisses, donc elles vont plus ou moins torréfier. Euh, et ensuite, certaines se, ont besoin de plus ou moins de sucre pour ce que je disais tout, ouais. tout à l'heure, en fait, voilà, pour s'équilibrer. Euh, mais sinon, c'est pas, euh, pas radicalement différent.
0: Okay. La, la, marche,
1: la marche est globalement la même.
0: Pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne tablette de chocolat À quel moment, euh, ben, toi, tu es satisfait et euh, tu te dis, bah, là, c'est bon, on a trouvé le bon niveau de sucre, le bon niveau de torréfaction, etc. Et c'est comme ça qu'on va sortir, enfin, euh, c'est comme ça que sera la tablette
1: mm. ah, C'est quand, euh, quand on a envie d'y revenir, de, de manière, enfin, vraiment, dans les... si on doit synthétiser en un mot, c'est ça. C'est-à-dire qu'on goûte et puis on a envie de regoûter, on a envie d'y revenir et puis on y repense dans la journée. Euh, ou le lendemain, voilà. on y repense on a envie de la rebooter. Euh, si on va parler plus des, de ce qui se passe au niveau aromatique, c'est une tablette qui va avoir une, une belle complexité, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses au début, en milieu de bouche, et puis en fin de bouche, et qui vont évoluer. Et, et c'est voilà, une tablette qui a à la fois de la complexité de la, et de la gourmandise, puisque c'est quand même ça aussi le chocolat.
0: Parce que, donc, tu me disais qu'avant, vous ne faisiez pas du tout de chocolat. Du coup, comment, en quelques années, euh, vous avez réussi à développer votre palais et un peu euh, à, le, à analyser euh, les goûts des chocolats, parce qu'effectivement, il y a énormément de notes. Comment est-ce que vous avez fait ce travail-là Est-ce que tu as des conseils, du coup, si, pour, pour travailler son palais, justement, sur les goûts des mmh. chocolats
1: alors nous, on n'a euh, on a, on a suivi aucune formation spécifique, donc euh, ça a vraiment été euh, de l'expérience entre nous et nous, et avec nos équipes et, et notre entourage. Euh, de, de ce qu'on a constaté, au début, on faisait goûter. À, on faisait des, des réunions soit de famille ou d'amis pour faire goûter les tablettes et pour essayer de, de faire ressortir les grandes notes aromatiques et voir ce que les gens aimaient, etc. Euh, C'était souvent un échec, c'est-à-dire que ça donnait rien, et les gens se sentaient pas à l'aise, pas armés, il ne pas grand-chose de ces, de ces exercices-là collectifs. Par contre, euh, c'était beaucoup plus riche quand on faisait des dégustations juste en tête-à-tête tête avec un chef, un pâtissier, un chocolatier, donc des gens qui sont dans le métier et qui en fait ont leur bibliothèque mentale de goût plus développée, plus affûtée. Et ils vont s'y retrouver et, et ça c'est agréable puisqu'on a l'impression de, de vraiment avancer, d'échanger oui. de, et de comparer. Alors, d'autres éléments qui, qui m'ont interpellé ces dernières années, puis qu'on avance sur ces questions-là. J'ai fait goûter, souvent, quand on lance une tablette, on fait goûter nos, nos premiers tests à des clients qui passent, à des, des bons clients, des gens qu'on connaît, etc. On m'a dit, bah, tenez, prenez quelques morceaux de chocolat, et vous goûtez, et vous revenez nous dire ce que vous en pensez. Et j'ai une réflexion assez intéressante d'un couple franco-brésiliano-colombien qui ont pas mal bourlingué partout dans le monde, et je leur ai passé une tablette du Pérou qu'on avait du mal, nous, à nommer dans l'équipe. On... Ça partait un peu dans tous les sens, on avait du mal à la synthétiser. Et en fait, ils nous ont dit, ils sont venus trois jours après, ils nous ont dit, mais en fait, cette tablette, euh, il faut arrêter d'essayer de, compar... de retrouver des notes aromatiques dans le chocolat, qui sont des choses qu'on a en Europe, c'est-à-dire que souvent, on va mettre des notes de framboise, parce qu'on en a ici, oui. des notes d'abricots. Euh, il faut retrouver des... des notes aromatiques des pays d'origine du cacao, et qu'eux, connaissaient bien. Et donc, pour eux, la tablette, elle avait des notes de, de papaye, euh, de café et de, de bambou. Quand on rentre dans une forêt de bambou, cette odeur euh, oui. verte, de bois vert forte. Donc J'ai trouvé la, la réflexion euh, assez juste et intéressante.
0: Et du coup, est-ce que tu, tu vas t'entraîner à goûter des, des fruits, des, des odeurs euh, qui, qui viennent justement des pays où on produit du chocolat, pour mieux réussir à analyser ça enfin, C'est ça un peu pour toi aussi le secret maintenant <rire>
1: Bah, je crois qu'en fait, quand on fait ce métier, on est euh, du coup beaucoup plus attentif à ce qu'on mange, et ça devient vraiment un sens qu'on qu développe, comme un... quand ouais. on commence à faire de la musique, de plus en plus, on va développer son, son oreille à force d'entendre et de classer les, les tonalités, etc. Euh, J'ai vraiment ce, ce ressenti-là, et je, je, on constate bien maintenant on goûte un vin, etc., on est beaucoup plus précis dans notre manière de, de juger. Euh, après, on a un très bon garde-fou aussi à la chocolaterie, qui est en clair, vu qui n'aime pas de chocolat, et du coup elle, a, elle, est, elle est très critique aussi, c'est-à-dire que quand elle goûte euh, quelque chose, si ça ressemble un peu trop à un chocolat industriel euh, ouais. ou à quelque chose d'un peu trop lisse, euh, ça passe pas du tout, donc ça c'est assez amusant aussi comme, comme rapport euh, comme rapport au produit. Voilà. Mais après c'est toujours un exercice quand on doit, euh, quand on sort une nouvelle tablette, on la synthétise toujours en quelques mots sur le packaging pour que quand les gens viennent, regardent et puissent avoir une, une idée assez brève de, de, de ce qu'il y a dedans, euh, c'est des réunions d'équipe qui sont toujours assez stimulantes et, euh, et amusantes. On essaye de dire, bon, en trois mots, comment est-ce qu'on peut résumer ces tablettes ouais. Parfois, c'est très simple, et parfois, ça nous demande plus de réflexion, on est obligé d'y revenir, on demande du coup un peu autour de nous.
0: Mais donc, c'est ça l'exercice, essayer de résumer en quelques mots ce qu'on vient de goûter.
1: Oui, on travaille comme ça. Après, on... encore une fois, je sais qu'il existe pas de formation euh, sur le... Il y en a une qu'on va peut-être suivre en équipe au Cirad à Montpellier l'an prochain sur exactement là-dessus, sur le profil sensoriel des, des chocolats et des fèves de cacao, comment déguster, comment classifier, et comment cataloguer tout ça. Il y a beaucoup de formations en oenologie évidemment, euh, mais aujourd'hui on n'a pas on n'a pas suivi ces cursus. Encore. Ça
0: serait oui, non, intéressant mais... d'ailleurs de le faire en oui
1: avec ce avec cette auto-formation de, de depuis plus de quatre ans. Ça serait intéressant de, de voir maintenant si on retombe sur nos pattes finalement dans des formations. Euh, euh, plus théorique.
0: Ouais, c'est ça. Quelque chose qui te montre un peu comment est-ce que quelqu'un le, le fait. Est -ce que, comment est-ce que toi tu l'as appréhendé cette cette manière de nommer les chocolats. C'est vrai que ça peut être mmh. assez chouette de le faire a posteriori justement. Euh, D'ailleurs, donc j'ai vu que tu proposais euh, notamment des chocolats blancs au matcha ou à l'hibiscus. Déjà, quand est-ce que t'es venue euh, cette idée de d'aromatiser, enfin en tout cas de, de parfumer du chocolat blanc?
1: Euh, alors le chocolat blanc, donc déjà déjà euh, une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi vous faites du chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat, etc. Oui. Euh, on a une, une démarche à la fois puriste et à la fois, euh, et à la fois euh, très ouverte, c'est-à-dire que moi j'ai plein de souvenirs de manger du chocolat blanc étant, euh, étant enfant, et, et ça me plaisait. Donc, du coup, on a décidé de faire du chocolat blanc en hommage aux petits garçons que j'étais là. Quand on a des enfants qui rentrent dans la boutique, on peut, euh, ils peuvent en avoir s'ils en veulent. Euh, et ensuite aromatiser le chocolat blanc c'est une... le chocolat blanc à l'hibiscus en l'occurrence c'est la même personne qui nous a proposé le donc le euh, c'est une, une cavatée qui est sur Marseille, une de nos partenaires euh, puisqu'on avait un salon de thé avant donc on achetait du thé chez elle et puis à force de discuter on, on a imaginé tout ce qu'on pouvait faire donc on se voit à peu près une... une fois par an, on se refait une réunion avec des nouvelles idées qu'on a pu avoir de part et d'autre donc il y a plein de choses qu'on n'a pas gardées, de tests qu'on n'a pas gardées mais ça l'hibiscus c'est intéressant puisqu'il y a un comme on a des, des meules en pierre elles sont en mesure de broyer les, pas mal d'ingrédients. Ouais. donc là l'hibiscus il n'est pas juste infusé dans la tablette, c'est vraiment des feuilles d'hibiscus séchées qu'on va mettre dans le chocolat et qui vont en 48 heures être réduites en poudre et se mélanger euh, au chocolat, donc le chocolat il sort rose pétard, sans aucun colorant évidemment, avec un, des notes de bissap acidulé et ça apporte au chocolat blanc euh, une troisième dimension qui est, qui est quand même chouette, sinon c'est un produit qui est quand même assez, assez plat quoi. donc là ça lui apporte un, un corps qui est intéressant
0: est-ce que ça, euh, ce même mode de fonctionnement, ça peut se faire avec d'autres chocolats ou alors, pourquoi... enfin, ou alors seulement avec du chocolat blanc Et pourquoi si c'est seulement avec du chocolat blanc
1: Non, ça peut se faire avec euh, tous les autres chocolats. On fait un, on fait un chocolat au, à l'ilang ilang, par exemple, c'est une, une plante, euh, c'est un arbre qui a des, des, petites, des petites pousses qui ont une note. Alors ça peut, ça peut faire euh, savonner euh, un peu parfum savon, c'est assez étonnant, il faut le doser vraiment très faiblement mais c'est pareil c'est vraiment on va mettre la plante dans la dans la cloche dans la main, et puis elle va le, le broyer donc ça, ça c'est un fonctionnement qui qui marche bien pareil on a fait aussi euh, là du chocolat noir à la badiane donc elle a Nice s'étoilé en partenariat avec euh, Ricard qui nous demandait euh, qui nous demandait du point chocolat qui fasse penser euh, qui fasse penser Ricard donc on a regardé tous les tous les épices toutes les graines toutes les herbes qui étaient utilisées dans la composition on a fait plein plein de tests c'est la badiane qui a gagné haut la main ça marche très très bien on dirait vraiment euh, chocolat noir badiane on dirait que c'est une fève de cacao mmh. qui est une note aromatique un peu plus poussée. Donc, on dirait vraiment que ça fait partie euh, du cacao. Donc, c'est subtil, c'est vraiment très... une, belle, une belle réalisation. Donc, donc, ça se travaille comme ça. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre une toute petite quantité. On laisse tourner 24 heures, on goûte, on voit ce que ça donne. Oui. On peut rajouter un petit peu, on peut doser vraiment euh, petit à petit, comme ça
0: mais est-ce que euh, quand tu le fais avec du chocolat noir ou du chocolat au lait tu dois le faire j'imagine avec euh, un, une, une origine en tout cas un chocolat qui a des notes particulières dans le sens où en fait le chocolat blanc euh, comme il n'y a pas de, de cacao si je ne me trompe pas, il n'y a que du beurre de cacao mm -hmm. tu peux avoir, donner un peu le goût que tu veux par contre du chocolat il a quand même ses notes euh, déjà donc comment est-ce que tu t'associes un peu les oui, bien
1: deux sûr. bien sûr, ben, on, on essaie de... Avant de lancer la, avant de lancer les machines euh, on, si on se dit, on doit faire un, un chocolat à la badiane ou à euh, dans langue langues, on essaie de se projeter, et du coup, et quel chocolat ça fonctionnerait le mieux. Et donc, d'abord, on va soit sentir et croquer un carré de chocolat en parallèle, comme ça, ça nous permet de, mm -hmm. on pas lancer euh, et plein de machines euh, non plus euh, pour faire des, des tests à chaque fois. Euh, donc, on voit ce qui marche le mieux, et puis après, on, dans la machine, quand qu on lance, on vérifie si c'est euh, correct, mais pour l'instant, on n'a pas eu de, de mauvaises surprises. Euh, Typiquement, sur le, la badiane, on a pris un chocolat qui était euh, très doux, avec des petites notes d'amande, un côté un petit peu, un peu gras, enveloppant. Mais voilà, on ne prend pas des chocolats qui ont des notes aromatiques trop marquées, naturelles. On va essayer de prendre des chocolats qui sont plutôt euh, assez cacao, ouais. pour laisser s'exprimer l'autre produit avec lequel on fait un accord, pour pas qu'on s'y perde trop au niveau du palais. Okay. Un autre point qui est important dans, dans notre euh, processus de, de, de fabrication de chocolat et de création, euh, des nouvelles idées... Euh, c'est des collaborations et des partenariats. J'ai parlé de la boutique de thé, mais on fait pareil avec des, avec des pâtissiers, avec des restaurateurs, avec des, des glaciers, des euh, réfacteur facteurs de café. Et c'est un univers qui est hyper stimulant. C'est vrai qu'on on est à Marseille, ça bouge beaucoup. Euh, dans le bon sens, il y a énormément de choses qui ouvrent euh, un peu dans notre philosophie. Euh, et du coup, euh, et du coup voilà, ça nous apporte énormément d'idées. Des choses qu'on n'aurait pas tenté forcément nous, ou des choses qu'on avait en tête... Et en en parlant avec un artisan qu'on rencontre, qui va nous proposer euh, des choses. Et, on a fait pas mal de. On a beaucoup de tablettes comme ça qui sont faites en collaboration.
0: C'est laquelle, euh, la collaboration qui, gustativement, toi, t'as le plus surpris, on va dire Enfin, que t'as aimé, mais c'était une bonne surprise. On pas forcément pensé à l'origine faire ça.
1: C'est notre tablette de chocolat fumé. Euh, C'est quelque chose qu'on avait en tête. On, on réfléchissait à faire une tablette provençale. On est, euh, moi, j'ai beaucoup de de souvenirs d'enfance euh, euh, liés à la Provence, hein, où j'ai grandi. Et du coup, euh, je voulais sortir de... J'avais déjà goûté des chocolats avec de l'huile essentielle, de thym, de lavande, mais en fait, je trouve ça vraiment trop euh, chimique, artificiel, oui. enfin, trop fort, un peu médicament. Euh, et du coup, en réfléchissant, on s'est dit, euh, bah, ça pourrait être sympa de fumer notre cacao, comme on travaille le cacao, on a la fève, de la fumer au thym, quoi. Et... Euh, et un jour sur un marché, on rencontre euh, un artisan marseillais qui a qui un fumoir professionnel à Marseille, donc il fume les magrets, les okay. saumons. On lui en parle, il nous dit bah, Donnez-moi des... du grué cacao, donc c'est des... là les fèves, on les décortique, on les met sous forme de grué on lui passe, ensuite lui il le fume, il nous le rend, et on fait du chocolat. C'est un chocolat sur lequel on a les ingrédients, il n'y a rien de rajouté, mais c'est un goût fumé très fort. Pour le coup il ne le fume pas autant, finalement, euh, après il y a plusieurs essais, il le fume au bois de cerisier et à la tourbe. En fait, euh, ça fait un chocolat fumé à la tourbe qui se marie euh, hyper bien avec des whiskies tourbés, des spiritueux. Et c'est un produit assez étonnant. C'est vrai que les clients, quand ils viennent en boutique, ils veulent l'offrir. Je souvent, euh, je vous conseille de vous l'offrir à vous déjà. Parce que c'est un, un produit qui peut être clivant. C'est vrai que le chocolat fumé, tout ouais. le monde pas le fumé. Euh, et ça emmène sur un univers un peu salé. Après, dès qu'on a des gens euh, un petit peu affûtés, des chefs, des restaurateurs, souvent, euh, souvent ils aiment beaucoup. Euh,
0: Comment est-ce que tu conseilles euh, d'utiliser euh, le chocolat pour euh, justement plutôt pâtisser et faire, de... enfin, faire une ganache ou ce genre de choses Quel chocolat est-ce que tu recommanderais euh, Est-ce qu'il y a des chocolats qu'il ne faut pas du tout utiliser enfin, qu quel, quel serait ton, ton avis là-dessus euh,
1: Alors déjà, pour, euh, on est sur des chocolats qui sont quand même assez euh, particuliers, qui sont plus chers que les chocolats de dessert que les gens utilisent habituellement, euh, clairement. Euh, donc, de notre expérience, il faut utiliser... Il faut utiliser du chocolat déjà pour des recettes dans lesquelles c'est principalement du chocolat. Une mousse au chocolat, oui. une tarte tout chocolat. Si vous commencez à faire une, une pâtisserie, un opéra avec du café, des machins, le chocolat va être oui. complètement secondaire. En fait, il fera pas la différence. Donc voilà, c'est vraiment sur des choses tout chocolat. Là, il y a un restaurant euh, qui vient d'ouvrir à Marseille qu'on qu aime beaucoup et qui va faire des soufflets euh, au chocolat. Donc on a hâte de voir ce que ça donne avec euh, les chocolats de chez nous. Euh, et ensuite, en fait, ça dépend vraiment de la recette et de ce que la personne a envie de faire. On a, euh, à chaque fois qu'on a un restaurateur ou un professionnel qui vient nous voir, on fait goûter la gamme et en fait chacun va prendre des chocolats différents en fonction de ses inspirations et de son travail. Pour donner quelques exemples, on a une, une, une glacière à Marseille qui fait des bûches glacées avec notre chocolat et qui fait des glaces aussi à l'année avec une, des sorbets chocolat noir. L'idée okay. c'est toujours de mettre le chocolat en avant. En glace, par exemple, la glace chocolat noir, elle est moins intéressante. En sorbet, on a quelque chose de plus léger, ouais. et on a le chocolat qui va s'exprimer pleinement. Et par contre, elle nous prend un chocolat 100%. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, on met zéro sucre. Et c'est elle qui va après doser son sucre euh, comme elle le souhaite. Donc ça, c'est vraiment une commande particulière qu'on fait pour elle, sur une fève qu'on a choisie ensemble. Euh, on en a d'autres qui vont nous demander, au contraire, des chocolats un peu plus sucrés, c'est juste pour avoir des copeaux, des éclats. Euh, si c'est du chocolat 100%, ça risque de trancher, d'être trop fort en bouche euh, dans une pâtisserie qui est déjà un petit peu sucrée, par exemple. Donc le, le conseil, c'est à la fois euh, être vigilant, sur, la... enfin être vigilant, en tout cas bien avoir en tête ce qu'on va faire de ce chocolat euh, un peu exceptionnel. Hein. L'idée, c'est de mettre, de mettre vraiment un chocolat exceptionnel en avant et de le sublimer dans une autre dans création. Euh, et ensuite, de, de goûter euh, plusieurs chocolats. Il n'y a, a pas une, une vérité.
0: Très, très clair. Merci beaucoup pour ce conseil. Bah, écoute, maintenant, je te propose euh, de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, toi, si tu étais euh, un, un cacao un chocolat, tu serais lequel Je
1: pense que je serais quand même, malgré tout, euh, malgré tout un chocolat au lait gourmand. C'est mon, mon histoire <rire> personnelle. Il y a ça. Mais ça ne veut pas dire point de sucre. Hein, on fait des chocolats au lait qui sont euh, à 50% de cacao minimum. Donc On a, on a des choses qui sont comme avec, oui. bon, avec un bon goût de cacao. Mais... Mais de la gourmandise aussi. Euh,
0: si tu devais plus utiliser que deux chocolats pour le reste de tes tablettes, ce serait lesquels
1: Que deux cacao, tu veux dire
0: Oui, c'est ça, que deux cacao.
1: Alors, je garderai le... Je garderai... Oh, ça C'est compliqué, tu vas mettre en porte-à-faux avec mes producteurs. <rire> euh... Je vais, je vais garder... je garderai le... le Cordoba, qui est notre historique, celui dont je parlais tout à l'heure, qui, est... qui arrive prochainement, euh, sans aucun doute. Et je pense que je garderai le Rioja, qui est le... Euh, c'est une variété de la porcelaine blanche à celui qui est très clair à la couleur parce que c'est vraiment un cacao de dégustation un chocolat de dégustation très étonnant on a annoncé à nos équipes et à nos anciens salariés qui maintenant sont partis sur autre chose euh, que ça va être compliqué l'année prochaine d'en avoir etc et, euh, on a eu une... ils étaient vent debout on a dû les calmer donc on va essayer de faire en sorte d'en avoir encore
0: <rire> pourquoi avoir choisi le nom euh, la baleine à cabosse parce que autant la cabosse on comprend <rire>
1: Alors la baleine à cabosse, un... à la base c'est un conte pour enfants que j'avais écrit quand on était en Colombie, puisqu'on était dans les plantations de cacao toute la journée, et en même temps on faisait un petit peu de, de balade, et on a vu dans une des régions on a vu des baleines à bosse. Et en fait la baleine à bosse, elle a la forme d'une cabosse, c'est une forme un peu ovale, un peu friquée dessous. Voilà, c'est une baleine à bosse qui est devenue une baleine à cabosse, et, et... Bon, on a décidé de le garder pour l'entreprise. Après il y avait aussi un cacao toès, un chocrodis, enfin, on aurait pu voir d'autres animaux, mais la baleine... la baleine nous plaisait bien... Euh... Euh, puisque ça permet d'expliquer ce que c'est une cabosse et de donner à voir aussi le fruit qui est souvent pas connu.
0: C'est vrai. Est-ce que, euh, donc vous en avez déjà fait plusieurs des collaborations, est-ce que là il y a un chocolatier ou une chocolatière avec qui tu aimerais bien faire euh, une, une tablette à quatre mains
1: euh... Oui, là, bah, là, on, on reçoit euh, la semaine prochaine une, une consoeur qui est à Paris, qui est brésilienne et qui fait euh, du chocolat, elle fait des brigadeiros. Brigadero, Brigadeiros, c'est une spécialité oui. brésilienne. Euh, je crois d'ailleurs que tu as reçu des gens oui. sur ce plateau euh, qui en font aussi. Et du coup, elle, elle fait du chocolat. Le, le Brigadero qui est une spécialité au chocolat du Brésil, l'a amené à faire du chocolat bintou bar, et du coup, elle est tombée dedans comme nous. C'est son trajet pour tomber dans le chocolat bintou bar. Du coup, elle va venir chez nous pendant quelques jours. Donc. Euh, Effectivement, ça serait, on aimerait bien travailler. Nous, on ne travaille pas encore des feuilles du Brésil, donc ça pourrait être une bonne, une bonne idée de collaboration.
0: Effectivement. Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, plutôt Colombie ou Madagascar La question est facile.
1: Euh, pour nous, plutôt Colombie, évidemment.
0: Lait ou noir
1: Ouais, plutôt. Tout, tout à l'heure, j'ai dit que je me sentais dirais, comme comme un chocolat au lait, mais plutôt noir. On a on a plein de belles histoires de chocolat noir.
0: Plutôt Noël ou Pâques ah, Plutôt Noël. Et euh, plutôt orangette ou pâte à tartiner Orangette. Pour revenir sur la pâte à tartiner, c'est quoi pour toi le secret d'une pâte à tartiner réussie d'ailleurs
1: C'est une pâte à tartiner, euh, c'est une, euh, une pâte à pâte à tartiner. <rire> ouais, c'est vrai. C'est bon signe, quand elle s'arrive pas encore sur la tartine, c'est que c'est bon.
0: Plutôt chocolat blanc hibiscus ou chocolat blanc matcha
1: euh, Hibiscus pour moi. Très bien. S'il vous plaît. <rire> <rire>
0: Alors, j'ai envie de demander, donc je, je le fais depuis bah, la saison 3, donc je viens tout juste de, tout juste de commencer. Et maintenant, j'ai envie de demander à chaque invité un petit défi euh, que, à me proposer euh, à, lié à l'épisode. Donc, est-ce que tu as un petit défi chocolatier ou chocolaté, je sais pas trop comment dire, pour moi et pour tous les auditeurs et auditrices euh, qui souhaiteraient le, re le relever Est-ce que c'est, je sais pas, une recette à reproduire, euh, un goût à tester Voilà, je, je te laisse euh, me proposer un petit défi.
1: Bah, je, je parlais tout à l'heure du chocolat la badiane euh, qui avait une, un goût euh, où finalement, c'est pas pas comme un chocolat au sel où tu sens qu'il y a du sel. C'est vraiment une note comme si comme si on avait poussé une note aromatique du chocolat. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de goûter trois chocolats à l'aveugle, deux chocolats noirs classiques et un chocolat noir avec de la badiane et d'essayer de retrouver dans lequel il y a de la badiane.
0: Ah ouais, merci, je vais, je vais faire ça. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022
1: euh, De l'amour, du bonheur.
0: C'est vrai, c'est tout ce qu'il faut.
1: Ouais. Et euh, plein, de, bah, plein, de, plein de projets positifs et de tests négatifs pour tout le monde.
0: <rire> bah écoute, merci beaucoup Aurélien pour, pour ce temps que tu m'as accordé. Euh, C'était très intéressant. Maintenant, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter
1: Ouais, une, une idée qui est quand même importante pour nous, c'est de. Dans, dans le chocolat Bintou Bar, tu sais, on a monté l'association Bintou Bar oui. France hein, qui regroupe de plus en plus de chocolateries. Dans le pays et on a vraiment envie de souvent d'être un peu en lead sur le sur le fait de proposer à des gens des produits de qualité qui sont sourcés sur toute la chaîne de production. Euh, on entend, j'entends souvent des, des entrepreneurs qui disent euh, ah ben bah, les clients veulent ça donc on, on a fait ça. Ouais. Euh, moi je pense que non en fait c'est nous qui connaissons la chaîne de production c'est nous qui connaissons les contraintes qui connaissons les, les inégalités du secteur c'est à nous d'être exemplaires. Euh, sur toute la chaîne de production et de proposer ce produit-là et d'expliquer en quoi il est différent d'un chocolat classique. Voilà, c'est un mot de la fin un peu ambitieux, une sorte de, de projet politique pour notre association mais qui nous tient à cœur.
0: C'est très important et effectivement, je pense que c'est bien aussi d'être dans cette vision-là et de se dire que c'est à vous de, de proposer, de faire évoluer le, le consommateur aussi euh, dans ses goûts, dans ce qu'il va goûter et dans, aussi, il bah, y a quand même plein de sujets un peu euh, plus sociaux euh et engagé derrière, donc je pense que c'est intéressant et c'est important donc en tout cas merci beaucoup
1: un grand merci, à bientôt
0: j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode spécial autour du gaspillage alimentaire en pâtisserie, prenez soin de vous alors, quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout